0: Vous écoutez l'épisode 4 « En toute liberté » avec Vicky. Aujourd'hui, on monte au sommet avec Richard Giguère, brigadier général à la retraite de l'armée canadienne au sein du Royal 22e Régiment. « En toute liberté », ça nous permet d'aborder librement les questions de culture organisationnelle, de modèles de gestion axés sur la confiance et de sujets percutants tels que l'ego, le contrôle, les peurs, l'intelligence collective et bien plus encore. En toute liberté, c'est aller au fond des choses pour sortir de nos zones de confort et expérimenter de nouveaux angles pour qu'une petite transformation s'opère. Comme personne, agent de transformation ou comme gestionnaire, je veux t'aider à te propulser vers des sommets qui te transforment. Merci d'entrer dans mon monde de liberté. As-tu rêvé un jour d'être au sommet? Au sommet d'une montagne, au sommet d'une pyramide, d'une entreprise? Quelle satisfaction y recherchais-tu exactement? As-tu réussi à gravir les plus hauts sommets? Peut-être que oui, peut-être que non. Pour ma part, en début de carrière, j'aspirais beaucoup à devenir DRH, une directrice des ressources humaines. En toute transparence, j'étais vraiment très ambitieuse et compétitive euh, en début de carrière. Mais aujourd'hui, quand je pense, ce que j'avais, c'était un paradigme que ça me donnerait plus de hauteur, plus de valeur. En fait, moi, dans mon adolescence, ça a été très perturbant. J'ai vécu toutes sortes de défis qui m'ont souvent, qui sont venus euh, brimer ma confiance en moi. Alors, je portais ces blessures-là et rendue à l'âge adulte, à l'âge jeune adulte, souvent, je me sentais bien petite. Alors, moi, je pensais que d'être en haut, bien, ça me ferait grandir, ça me donnerait de la hauteur. Mais en fait, non, ça n'a rien changé. Bien que j'avais des privilèges plus intéressants que les autres, je suis restée la même Puis j'ai réalisé que ce n'était pas par une position que je m'élèverais en hauteur, en grandeur, mais en travaillant sur moi, en me transformant à l'intérieur. C'est un peu ce que je voulais aborder, traiter avec Richard Guerre, un très haut gradé de l'armée, à savoir comment il a vécu son ascension et qu'est-ce que ça a changé dans sa vie ou dans ses relations. Ça fait quelques fois que je fais des entrevues avec Richard, c'est quelqu'un que, que j'ai côtoyé que j'apprécie énormément. Et à chaque fois, je sens cette puissance en lui, ce, ce, ce charisme, cette force. Vous allez voir, c'est un être extraordinaire et croyez-moi, je l'ai vu à l'œuvre, autant comme conférencier, comme accompagnateur, puis il fait vraiment toujours un grand effet. » Je t'invite à rester jusqu'à la fin parce que si en ce moment, bon, on parle de l'armée, hein, ce qui nous vient en tête présentement, c'est l'Afghanistan, ce qui se passe en Afghanistan. Donc, si ça t'interpelle, euh, je n'ai pas pu faire autrement que de lui demander comment il vit tout cela. Donc, reste jusqu'à la fin pour savoir comment un ancien brigadier général, euh, qu'est-ce qu'il pense en fait de la situation en Afghanistan. La Richard Juguère a une feuille de route très chargée et je ne peux faire autrement que de vous lire sa biographie pour pouvoir expliquer tout ce qu'il a fait. Donc, ayant cumulé plus de 35 années d'expérience au sein de l'armée canadienne, Richard Juguère, brigadier général à la retraite, a œuvré dans des milieux opérationnels au Canada et à l'étranger, notamment en Allemagne, pour la crise au cas Haïti, Kaboul, Kandahar. Donc, j'ai juste envie de dire, quand je lis ça, plus ça change, plus c'est pareil. « Il a commandé le 2e bataillon du Royal 22e Régiment et la citadelle de Québec, la Force opérationnelle interarmée et le Collège des forces canadiennes de Toronto, dont la mission était de préparer des hauts dirigeants militaires et civils à relever des défis complexes en matière de défense et de sécurité. » Expert en résidence à l'École supérieure d'études internationales de l'Université Laval, il est maintenant professeur associé et formateur à l'ENAP, l'École d'administration publique ici à Québec, et chargé de cours à l'Université du Québec à Chicoutimi. Richard Giguère se spécialise sur des enjeux reliés à la sécurité internationale, à l'administration publique et au management stratégique breveté de l'École de guerre de Paris, détient un baccalauréat avec spécialisation en études militaires et stratégiques du Collège militaire royal de Saint-Jean et un diplôme d'études supérieures spécialisé en études stratégiques de l'Université Sorbonne-Paris-Nord. Il siège comme administrateur au Conseil de développement international des Jardins et c'est le président de la Fondation générale vanier du Royal 22e Régiment qui vient en aide aux militaires actifs et retraités de leur famille et leur famille. Voyez donc que je ne pouvais faire autrement que de lire cette grande feuille de route. Bonjour Richard, comment ça va dans ton coin de pays?
1: Bien, ça va très bien là, dans la, la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Euh, euh, belle journée aujourd'hui. Euh, ça commence à sentir euh, l'automne tranquillement pas vite. Alors, euh, oui. on profite là, des dernières belles journées pour faire... Euh, euh, des, des, des activités extérieures au maximum.
0: Ah oui, c'était frais ce matin, ça prenait la petite Oui. Euh, Richard, euh, ben, je suis vraiment contente, ça faisait un, un petit bout. Je pense euh, presque plus d'un an qu'on ne s'était pas euh, parlé, vu. En tout cas, ça faisait un... avant la pandémie. Donc, euh, mm -hmm. euh, je suis contente qu'on qu se voit aujourd'hui. Puis, je suis contente aussi qu'on parle d'un sujet quand même assez... Euh, je vais, dire émotif. je vais me permettre de dire émotif, puis euh, ça s'expliquera euh, tout au long de la, de la discussion. Toi et moi, on s'est rencontrés par un, un, un intermédiaire qui nous a euh, mis en commun alors que j'étais au réseau Malette, puis euh, je me souviens euh, d'avoir dîné. Tu, tu nous avais invité, puis finalement, j'étais seule, là, mais tu nous avais invité à aller dîner au mess des officiers. Ouais. Super de belles rencontres. J'ai que de bons souvenirs par rapport à cette rencontre-là. Mais il y, y a quelque chose? Bon, tu t'es un bon raconteur, tout ça, puis tu me racontais plein d'histoires euh, euh, sur le leadership et tout. Mais il y a quelque chose qui m'a interpellée puis qui m'est encore restante, qui me reste toujours en tête. C'est vraiment là que je veux aller avec toi aujourd'hui, c'est-à-dire la salle où on a dîné, je ne me souviens plus comment ça s'appelait, mais je me souviens qu'il y avait des photos sur le mur. Euh, là, je ne me souviens plus des titres, si c'était juste des brigadiers général ou si c'était des généraux ou, euh, euh, en tout cas, tu pourras, tu sauras nous le dire, mais euh, je me souviens que tu m'avais raconté euh, rapidement ton histoire comment tu as gravi dans les échelons de l'armée. En introduction, j'ai présenté ta biographie, puis bon, on voit que tu as une feuille de parcours très, très, très euh, euh, riche, beaucoup de, de, de choses qui se sont passées, mais un parcours professionnel dans l'armée qui a été aussi euh, euh, très valorisant, je vais dire ça comme ça. Fait que c'est là que je veux aller avec toi, je veux euh, un peu euh, comprendre comment s'est passé ce parcours-là, euh, pour un soldat qui, finalement, gravi les échelons jusqu'à un brigadier général. C'est fait que, ben, peut-être en quelques minutes, là, je te lancerai l'invitation la, à nous parler de ton parcours euh, dans l'armée.
1: Ben écoute, euh, merci pour euh, cette opportunité-là. Là, euh. Euh, je me je me souviens aussi, euh, je me souviens, c'est la devise de, du, du Royal 22e Régiment, d'ailleurs. Je me souviens de, de, de cette rencontre-là aussi qui avait lieu, qui a eu lieu à la citadelle de Québec, justement, oui. qui est la maison mère du Royal 22e Régiment. C'est le régiment qui était ma famille, qui est encore ma famille, hein, mais qui était ma famille militaire pendant plus de 35 ans. On avait lunché aux messes des officiers à la citadelle dans... Le, le Salon des généraux. Et euh, les, les images, les photos euh, que tu parlais, euh, euh, en fait, dans le Salon des généraux, il y a un mur où on met une photo de, de, de tous les officiers qui ont atteint le grade euh, de brigadier général et plus. Euh, et et l'ordre des photos, c'est la date à laquelle tu as obtenu euh, ta promotion. Depuis, euh, la, depuis la formation du régiment euh, en 1914.
0: OK. Ils sont, sont,
1: sont tous là. Et dans l'ordre. Alors, donc, euh, les généraux dans les forces armées canadiennes, euh, ce sont les cadres euh, dirigeants de l'organisation. Hein. Les forces canadiennes, c'est une c'est une pyramide hiérarchique typique, là, un, une hiérarchie pyramidale. Euh, le haut de la hiérarchie est, euh, est occupé par les généraux. Euh, et puis, euh, on ça représente à peu près 1 de l'effectif des forces canadiennes euh, qui qui ont le grade de général. Alors, ça te donne une idée là de comment est pointue, cette pyramide-là, là, à et peu sur, près 1%. Sur un
0: effectif d'environ de, combien, si on veut Environ 100 000, dire? 100 000, alors il y a à peu près une
1: centaine. Tu sais, grosso modo, là, il y a autour d'une centaine, peut-être 100, 115, 120, ça la plus que tu, là, euh, généraux de, de tout grade, là, euh, euh, sur un effectif d'à peu près une centaine de mille là, et plus, mm. là. Quand on inclut les réservistes, les réguliers. Euh,
0: mais, si tu permets, je prends juste une euh, quelques secondes pour euh, les nommer là, rapidement, les grades, là, parce que ben moi, je les connais pas par cœur, fait il faut toujours que je m'y réfère. Là. Euh, mais ça commence comme un soldat qui est confirmé, un soldat formé, un caporal, caporal-chef, un sergent, un adjudant, un adjudant-maître, un adjudant-chef. Un adjudant après ça, oui. on rentre dans les élèves officiers, ce que je comprends oui. bien. Puis là, on arrive dans les officiers sous-lieutenant, lieutenant, capitaine, major, lieutenant-colonel, colonel, brigadier général. Là, on est rendu dans les officiers généraux. Brigadier général, major général, lieutenant général et le fameux général dont tu parlais qui représente 1 des effectifs. Oui. Le, le, ouais. le,
1: le, le, le... En fait, là, le général... tout. Les, les, à partir de brigadier général, c'est ça qui est la, le groupe de 1 OK,
0: c'est tous ouais. les officiers généraux, c'est 1 C'est
1: ça, c'est ça. Alors, dans la carrière euh, d'un officier, là, c'est assez particulier parce que quand on, on entre dans les forces armées canadiennes comme officier, euh, on, on reçoit une commission d'officier qui est un document légal, là, euh, qui, est, qui est signé en fait, là, qui, euh, qui est signé par euh, le gouverneur général, qui parle au nom du de, de souverain, de la reine, à ce qui nous concerne là, euh, puis qui, dans le fond, ce que ça dit, c'est que la, la souveraine, par ce document-là, euh, nous, nous, euh, nous donne sa confiance. Euh, dans le commandement euh, des, des troupes canadiennes. Alors, c'est un document là euh, euh, très officiel. Alors, tous les officiers des forces canadiennes, on a cette commission d'officiers-là. Et quand on arrive euh, au grade de brigadier général, euh, on a une autre commission, différente. Ah, pour Donc, c'est pour marquer la différence un peu que c'est un c'est un grade là, euh, particulier, spécial, et euh, bon évidemment c'est pas tout le monde qui accepte à ce grade là et euh, c'est pas nécessairement une question de, de c'est pas une question d'ancienneté c'est pas euh, parce que tu es rendu à 25 ans de service qu'on va te promettre général là, ça marche pas comme ça alors dans les forces nos promotions à tous les grades d'ailleurs sauf le grade de caporal là. tu parlais tantôt des caporaux. Euh, euh, le grade de caporal, c'est le seul grade automatique qu'on reçoit dans les forces armées après quatre euh, ans, par exemple, de service. Tous les autres grades euh, se donnent au mérite. Okay. Alors Donc, donc c'est comme ça que ça, que ça fonctionne. Okay. Alors, écoute, Yann. Yeah. Pourquoi on atteint le grade de général? Pourquoi on ne l'atteint pas au, au bout d'une carrière de 25-30 ans de service? Euh, on pourrait en discuter longtemps. Là. Oui, le, le, le rendement est important, euh, mais il y a des choses. Euh, parfois, euh, euh, être à la bonne place au bon moment. Euh, l'environnement. Euh, ça dépendamment de l'environnement. Euh, parfois il euh, y a des moments où on euh, les, les compétences de quelqu'un vont mieux cadrer avec ce qu'on a besoin en ce moment là comme cadre dirigeant alors donc il y a tous ces facteurs là fait que, oui le rendement s'en euh, est un en fait important là mais il y en a d'autres et puis euh, ouais. et, et parfois il y a des gens qui sont déçus hein, de pas de pas obtenir ce grade là euh,
0: ben, J'imagine, hein, 99 des gens ne l'atteignent ouais. pas. est-ce que Si je me permets de faire l'analogie, en sport, on dit que euh, c'est 40 de talent, 40 de performance puis 20 de chance. À la lumière de ce que j'entendais, euh, la bonne place au bon moment, pour moi, c'est un peu de la chance. Là. Euh, Écoute, euh, moi, j'ai si appris...
1: Ouais, j'ai appris quelque part là, dans mon cheminement que, que Napoléon, avant de remettre un grade de général, un officier, demandait si cet officier était chanceux. Ah! <rire> Alors là, tu sais, dans notre monde rationnel, ils ben voyons donc, euh, qu'est-ce que ça vient faire euh, dans les tests psychométriques, là, parce que même ça marche à ce heure, on va te faire passer des tests psychométriques. Vous savez, les, les, les processus de, 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 de sélection s'est rendu extrêmement là, mm -hmm. euh, complexe, là. Mais c'est où est la chance dans les tests psychométriques qu'on passe là, <rire> Puis quelque part, moi je dis souvent, euh, euh, parfois un peu à la blague, mais pas tant que ça, c'est que si vous allez dans une, euh, une bibliothèque militaire, puis vous regardez, là, euh, je coupe les coins ronds un peu, mais vous regardez le rayon des vainqueurs, puis le rayon des perdants, là, lors de, de, de conflits, euh, parfois, c'est quoi qui fait la différence entre les rayons, là c'est la chance. Hein, c'est un rayon de soleil qui est apparu. Ah ouais, c'est un contexte. nuage qui est apparu, c'est une tempête de neige qui s'est déclarée euh, mm. et voilà. Mm. Et alors ça, ben Ben
0: chance ou ou euh, destin, peut-être, en tout cas, en ouais. on ne sait pas. Mais j'aimerais ça qu'on revienne sur euh, ton développement parce que tu as, euh, as dit des choses. Puis euh, en introduction, quand, quand on s'est parlé, tu m'as parlé de, de mots ambition, tout ça. J'aimerais ça savoir, toi, comment ça s'est passé de, de, de ben, on, soldat, soldat caporal, là, tu disais que ça, ça vient de soi, mais qu'est-ce qui fait que tu as gravi des échelons? Pourquoi on est venu te chercher, toi? Puis quelles étaient tes ambitions là-dedans?
1: Ouais. Ben, Peut-être euh, une précision, euh, Vicky. Là, quand on joint les forces armées au centre de recrutement, il y a, y a deux programmes d'enrôlement qui sont très différents. Si tu peux entrer comme simple soldat puis gravir les grades des sous-officiers, donc tu vas te rendre jusqu'à adjudant-chef, comme tu dis. Là, ça c'est Et tu as le programme des officiers. Donc, c'est deux, euh, deux programmes distincts. Puis vous avez peut-être déjà entendu parler là, des collèges militaires à Saint-Jean puis des Collèges militaires à Kingston. Mm -hmm. Alors, c'est là que les, les jeunes officiers potentiels vont euh, parce que les officiers, un peu dans les Forces armées, ce sont les cadres de l'organisation. Euh, donc, c'est deux programmes d'enrôlement de, différents. Alors, moi, j'ai joint les Forces armées comme officiers. Alors, déjà, j'ai commencé, comme tu okay, mentionnais pas été tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Non, ça non au grade d'élève officier. Ok. Puis ensuite second lieutenant, puis lieutenant. Ok. Il y en a parfois qui vont joindre comme soldats, puis à un moment donné dans leur carrière ils vont basculer chez les officiers, mais euh, c'est pas la majorité.
0: Ok, Bien, merci. Donc c'est deux précision. programmes
1: d'entrée très différents. D'accord. Alors moi je suis entré comme dans le programme d'entrée des officiers. Et euh, donc, j'ai fait ma formation de base là, euh, de des de, de les Camp là, pour employer un mot à la mode. Là, <rire> euh, et toute la formation de base pour devenir un officier euh, d'infanterie. Hein, le Royal 22e Régiment, c'est une unité d'infanterie euh, dans les forces armées canadiennes. Et je me souviens, tu parles d'ambition, je me souviens très bien de cette époque-là quand on a terminé. Écoute, là, je te ramène... Euh, ben, écoute, c'est un autre millénaire, là. Uh -huh. On parle de 1980. Hein? Alors, donc, euh, et là, euh, tu sais, on, on reçoit notre grade, on reçoit notre commission, hein, que je te parlais tout à ouais. l'heure. Notre grade de second lieutenant. Écoute, là, on est un officier dans les forces armées canadiennes. Puis, j'avais des collègues qui avaient terminé le, le cours avec moi qui, qui, qui disaient à l'époque... Euh, tu sais, moi, un jour, je vais être commandant de l'armée canadienne. Tu sais, des... je vais un jour, je vais être général, tu Mais c'est drôle, hein? Moi, je jamais dit ça à okay. cette époque-là. Okay. C'est ce que je me
0: souviens que avais, tu m'avais dit, euh, justement, à ouais. cette dîner-là. Ouais. Tu
1: sais, l'ambition, il faut en avoir. Il faut en avoir, euh, c'est sûr, là, parce que à mesure qu'on monte dans les grades, là, c est, c est, ça devient très exigeant, là pour nos vies personnelles, euh, nos vies professionnelles. Alors quelque part, si tu as pas le goût de gravir les échelons, euh, ben ça marchera pas. Tu mm -hmm. bon. Mais si tu as le goût euh, ou le désir, ben je pense que l'ambition doit être calibrée euh, parce que les choses arrivent pas nécessairement comme tu le désires. Puis, parfois, c'est dû à des facteurs dont tu n'as aucun contrôle. Et, et là, à ce moment-là, euh, pour finir mon histoire de mes collègues qui, qui pensaient être commandant de l'armée un jour puis général un jour, il y en a aucun, finalement, ah, ouais. de ceux-là qui ont accédé à ce gradement. Okay.
0: Puis pourquoi? C'est ben, euh...
1: pour toutes sortes de raisons. Oui, mais... C'est de, 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 parfois, justement, on c'est bien peut-être, c'est la, la façon dont tu Tu sais, euh, bon, un jour, je vais être le commandant de l'armée, puis ça veut dire quoi aux autres autour de toi? Mm -hmm. tu sais, Est-ce que cette personne-là est prêt à faire à peu près n'importe quoi pour arriver à ses fins? Puis, mm -hmm. euh, tu sais, l'ambition, c'est très bon, il faut en avoir, mais ça peut être aussi, ça peut causer beaucoup de friction dans l'organisation si tout ce qui compte dans ta carrière, c'est ton ambition personnelle. Et une chose qu'on apprend beaucoup dans les forces armées, c'est ce qui fait la force d'une organisation, c'est l'équipe. Et c'est comment les leaders arrivent à diriger ces équipes-là, mais c'est la force de l'équipe qui va faire la différence. Fait que si toi, en raison de tes ambitions personnelles, euh, tu sais, ça, 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 ça cause euh, de la friction dans ton équipe, ben là, on n'est pas plus avancé. Fait que moi, euh, c'est sûr que, euh, tu sais, euh, j'avais de l'ambition et je me suis toujours euh, organisé pour être comp compétitif. Hein, quand arrive le temps de choisir des dirigeants et que les gens vont dire, ben ça nous prend tel, tel, tel genre de de, de, de dossiers ou tel, tel, tel genre de compétences, ben moi, dans le fond, le, le, le minimum que tu peux faire, c'est de t'assurer d'être compétitif.
0: Puis compétitif, Puis, ça veut dire quoi? Ça veut dire gagner en équipe? Qu'est-ce que ça veut dire? Pour
1: non, ça veut dire de rencontrer, par exemple, les normes, euh, okay. les compétences nécessaires. Si, par exemple, on on regarde, euh, bon, ben là, cette année, euh, à chaque année, là on fait des sélections pour euh, euh, avoir, euh, ça faire une liste de nouveaux généraux, par exemple. Mais, il va y avoir des choses comme Bon, ben, tu sais, pour être général, euh, grosso modo, faut au moins que tu aies une maîtrise académique, faut au moins que tu aies eu des postes de commandement à tel niveau, il okay. faut que tu sois
0: bilingue. Donc, oui. fait toi, dans le fond, tu allais chercher tout ça pour t'assurer d'avoir tous les prérequis
1: non, exactement. pour euh,
0: t'élever dans, dans, dans la hiérarchie, Absolument. atteindre le sommet,
1: Ça, c'est quelqu'un qui a de l'ambition, ben, il va, il va s'assurer d'avoir, de répondre aux prérequis, d'être compétitif. C'est à, euh, à peu près là que ton, 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 ton influence va arrêter. Mm. Parce que là... Euh, mettons qu'on a besoin de 10 généraux puis il y a 30 dossiers. Ben là, euh, les 30 dossiers euh, en termes de prérequis sont très semblables. Alors, pourquoi mmh. qu'il y en a qui vont être générales et pas d'autres? Ben là, ça embarque dans un autre processus. Là, pis, oui, les tests psychométriques tout ça, je rien contre <rire> ça, là, mais il n'y a pas juste ça non plus. Fait que
0: <rire> Effectivement, puis ça fait longtemps que je veux te poser cette question-là, parce que ce n'est pas la première entrevue qu'on fait, là, ça fait deux, trois entrevues qu'on fait ensemble, puis je veux vraiment te poser cette question-là, pourquoi on t'a choisi, en toute humilité, là, je, je, ouais. je, en, en, en toute transparence, pourquoi on t'a choisi à ton avis?
1: Euh, ben, écoute, personnellement, moi j'étais, euh, en fait j'ai été promu Brigadier Général à Cannes Okay. Alors, je pense je pense que je suis le seul officier canadien qui a été promu en théâtre opérationnel.
0: Ah, ah oui, OK. Euh,
1: puis, euh, en fait, moi, j'étais à cette époque-là, j'étais le commandant adjoint euh, des forces canadiennes à Kandahar. Et euh, là, on parle de 2010-2011. Euh, et moi, j'étais colonel à cette époque-là et j'étais compétitif pour être un général. Bon, je savais, mais est-ce que j'allais le devenir ou non euh, Comme je te dis là, euh, c'est pas ma décision. Comme je te dis, je te disais tout à l'heure, c'est pas parce que j'avais euh, 30 ans de service de fait que j'allais avoir le grade. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et il euh, y avait un commandant euh, de la deuxième division, en fait, qui est le Québec, hein, le. le le, le, le Canada est divisé euh, géo, militairement en divisions sur des bases géographiques. Alors, le Québec, c'est ce qu'on appelle la deuxième division de l'armée canadienne. Toutes les forces canadiennes de, sont au Québec, qui sont dans l'armée. Alors, moi, j'étais euh, à la veille de, de m'en venir... Euh, de Kandahar, et on, on avait déjà euh, on m'avait déjà laissé sous-entendre que j'allais rester au grade de colonel et que j'allais aller à Kingston, en Ontario, pour commander le collège euh, de l'armée, le collège d'état-major de l'armée. OK. C'est un très beau poste.
0: Mm -hmm.
1: Alors, moi, j'étais content avec ça. Et? Alors c'était un peu comme ça qu'on se dirigeait à la fin de ma mission là puis tout ça et puis euh, euh, le commandant de la deuxième division de l'époque, un brigadier général, a décidé de prendre sa retraite de façon impromptue. Ok. Alors là euh, ben, ça crée un poste de général. <rire> tu sais quand je te parlé un ouais. peu. D'être là au bon moment, un peu de chambon. Oui. Alors là, on, dans le, 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 le brouhaha que ça a créé, là, dans l'envoi le, 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 des généraux puis des colonels puis les promotions, ça a créé un poste. Et là, le commandant de l'armée m'a appelé pour me demander euh, si j'acceptais d'occuper le poste de commandant de la deuxième division, un poste qui vient de se libérer, et ça venait évidemment avec la promotion au, au grade de général. Wow. c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Et
0: Alors, comment tu t'es senti, euh, Richard, quand tu as eu cet appel-là, là, là jamais' ça, hein, émotivement. Hein,
1: ben écoute, euh, j'étais à cannes hein, donc euh, Dans le feu de l'action. Euh, ouais. Émotivement,
0: j'étais <rire> ouais. déjà dans plein
1: de choses. C'est sûr, mon focus était sur... Euh, les opérations des forces canadiennes en Afghanistan, c'est mm -hmm. sûr. Euh, mais écoute, euh, c'est une belle marque de confiance. Tu sais, je me suis senti, euh, ben, écoute, comblé là, au niveau professionnel. Mais en même temps, c'est des gros défis là. Euh, tu sais, la, la, la deuxième division là à l'époque. Euh, c'était euh, plus de 15 000 personnes. C'était un budget de 300 millions. Euh, c'est euh, le Québec, géographiquement, c'est énorme. C'est un immense territoire. Alors, c'était beaucoup de responsabilités. Mais j'ai vu ça comme une marque de confiance. Euh, j'ai répondu présent quand hmm. on m'a fait l'offre. Euh, c'est ça que je dis parfois en passant aux gens. Là. Tu sais jamais quand est-ce que l'appel va venir. Tu sais jamais quand est-ce que l'appel va venir. Puis toi, ton travail, si tu as de l'ambition, puis si tu es professionnel, bien, quand l'appel vient, peu importe quand il vient, bien, si tu as bien fait ton travail de préparation, puis tout ça, la réponse que tu vas pouvoir donner, c'est j'accepte, je suis prêt. Alors, c'est la réponse que j'ai donnée.
0: Mmh. Puis, à ton avis, quelle est la qualité, la plus grande qualité que tu crois ou qu'on peut-être qu'on te, peut qu te l'a euh, mentionné aussi, mais c'est quoi la plus grande qualité qui t'a amené là?
1: Écoute, je pense que, euh, tu sais, je regarde les, les, les différents emplois que j'ai eu dans ma carrière, voilà, et j'ai souvent eu des emplois où il fallait rassembler des équipes. Il fallait créer un esprit d'équipe, rassembler des équipes. Euh, J'ai eu des emplois, par exemple, de chef d'état-major pour… Je travaillais pour un général, mais un chef d'état-major, euh, entre autres, c'est de prendre des gens plutôt disparates, de toutes sortes… à Kaboul, entre autres, de toutes sortes de nations, de toutes sortes de backgrounds, de toutes sortes de, bon, de, de spécialisations puis arriver à faire marcher ça ensemble. T'sais? Alors, je pense que c'était ça euh, en, tout, en toute humilité. Mm -hmm. okay? euh, mais je pense Petit que c'est quelque chose qui me qui dépeint. Euh, euh, pour moi, l'esprit d'équipe, euh, c'est extrêmement important. Le côté humain, ex extrêmement important pour moi. Alors, je pense que c'est... Euh, tu sais, quand on, on choisit des cadres de haut niveau, tu sais, je dis souvent à la blague, quand tu deviens un général, ben, tu es généraliste. Ça mm -hmm. veut dire que tu n'es pas un spécialiste. Mm
0: -hmm. euh,
1: donc, euh, tu sais, moi, je dis à la blague, un spécialiste, euh, ça, sait tout sur rien. <rire> la limite. <rire> ouais. Puis un généraliste, ça, sait rien sur tout. 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 <rire> <ça>. <rire> Puis des Mais... fois, euh, c'est difficile de quitter notre zone de confort un peu de spécialiste, là, parce que moi, j'étais un officier d'infanterie. Fait que je connaissais l'infanterie, euh, bon, tout ça, mais je connaissais rien dans marine, dans l'aviation, les hélicos, bon, c'était pas ma, ma tasse de thé, mais quand tu deviens un généraliste dans le haut de ta chaîne hiérarchique, faut que tu sois à l'aise un peu dans ces domaines-là.
0: Il faut que je te dise, ben, je te l'ai certainement déjà dit, hein, ben, moi, je prône les, les pratiques de gestion axées sur la confiance, sur l'humain, l'agilité, tout ça, puis euh, J'avais des, des paradigmes euh, par rapport aux pratiques de gestion de l'armée que je croyais très... très ben, en fait, c'est quand même du contrôle. Là. On s'entend qu'il y a, il y a des, euh, des modèles très hiérarchiques, très euh, euh, ancrés, tout ça. Mais tu m'as appris à... Ben, en fait, tu m'as fait briser mes paradigmes, puis je pense qu'on doit s'en inspirer de ces modèles-là parce que derrière, ce que je réalise, puis à chaque fois que je te parle, c'est qu'il y a un côté leadership, il y a un côté humain qui ressort très fort, un peu comme les astronautes pour n'est pas astronaute qui veut. Ça prend quand même des skills, euh, oui, techniques, l'intelligence, tout ça, même chose dans l'armée, mais ça prend aussi un côté qui est super humain qu'on recherche aussi dans les pratiques de gestion euh, dans les entreprises. Fait que J'aime beaucoup faire ce parallèle-là entre euh, un haut gradé de l'armée, puis euh, un gestionnaire, un leader dans une organisation. Mm -hmm. Parce que c'est les mêmes skills à la base qui sont requis. Mm -hmm. Puis là, ça m'amène à, à essayer de comprendre parce que, oui, les mêmes skills, mais aussi les mêmes défis. Quand tu grandis dans une organisation, ben, tu as des collègues aussi qui ont de l'ambition à côté de toi. Puis Tu, sais, tu nous as parlé tout à l'heure de tes, tes collègues qui disaient « Moi, je veux devenir un, un général ». Il s'est passé quoi une fois que toi, tu as eu cet appel-là puis que tu as dit oui dans les, les, la suite des événements, tes collègues ils ont réagi comment?
1: Ouais. Écoute, je pense que, tu sais, euh, je te dis pas là, que le système euh, de, de, des forces canadiennes de, de, de choix des cadres est parfait. Mais, tu sais, on se connaît, tout le monde. Là. Moi, j'ai fait 30 ans dans les forces avant d'avoir ce grade-là. Là, tu sais, fait que tout le monde se connaît. On a toute une petite idée quelque part, tu sais, des gens qui ont le potentiel d'accéder au grade de général. Puis comme je te dis, il y en a qui l'obtiennent, il y en a qui l'obtiennent pas. Mais généralement, quand les gens obtiennent le grade de général, il n'y a pas de grande surprise là, chez les collègues. T'sais, les gens disent, bon, on est bien conscient de l'aspect euh, euh, le, le temps, euh, être là au bon moment, euh, l'environnement. Euh, bon, on est bien conscient de ça. Mais généralement, là, euh, souvent, tu comme, par exemple, le régiment mon régiment les gens de mon régiment étaient très contents d'avoir un nouveau général au sein des forces canadiennes qui qui était issu du régiment là, euh, donc euh, tu ça, 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 ça s'est bien passé ça s'est bien passé puis les gens ils, ils, d'abord ils voient ta, ta ta feuille de route euh, ceux qui te connaissent moins ils regardent ta feuille de route puis ils disent euh, bon ben dont euh, on peut comprendre pourquoi là euh, cette personne-là est rendue à ce grade-là. Tu sais, des fois, c'est pas une critique. C'est intéressant de voir parfois dans les entreprises comment on nomme les, les dirigeants. Mm -hmm. <rire> et tu en tout cas, dans les forces, il euh, y, y a beaucoup d'étapes à passer. Il y a beaucoup, tu sais, au niveau académique, au niveau professionnel, au niveau opération. On disait, il y a, y a comme plusieurs petites boîtes à cocher, là, en termes d'expérience, avant d'être euh, un dossier d'empile. Tu sais? Donc, c'est à peu près ça. Là. Tu sais, je pense que c'était bien accepté. Euh, euh, et puis, euh, tu sais, en fait, au Québec, je te parlais de la deuxième division, euh, en fait, il y a un général euh, des forces régulières au Québec. Alors, tu sais, les autres sont sont ailleurs au Canada, mes patrons étaient à Ottawa, alors tu beaucoup de as beaucoup de, de, de tu sais d'espace de manœuvre. Mais tu tu parlais de, de l'aspect humain, est-ce que je, je pourrais revenir un petit peu là-dessus? Euh,
0: oui, ben oui, vas-y.
1: Tu sais les gens, tu disais, tu avais un peu peut-être de préjugés envers les forces canadiennes. Oui. Ça existe là. J'ai mm -hmm. j'ai je dis, je demande déjà, d'ailleurs, aux gens de les exprimer. Tu sais, là, j'enseigne à l'université, puis je le cache pas que j'ai été militaire, voyons donc. Mais je dis aux gens, écoutez, tu sais, vous savez, des préjugés envers les militaires, dites-les, là, on va, on va, on va, parler de ça, on va régler ça, parce que c'est normal. Tout le monde a des préjugés sur d'autres professions, Puis, euh, mais tu sais, souvent, moi, je me suis fait dire, ah, ben, toi, Richard, c'était facile, t'as rien qu'à donner des ordres. Hein, les gens t'obéissent. Tu as tellement une pyramide pointue que quand tu es en haut de la pyramide, ben, tu donnes des ordres à ceux qui sont en bas et ça va arriver. Bien, <rire> on pourrait dire la même chose au gouvernement, dans les ministères. Ben, Je suis mm. plus haut que toi dans la chaîne hiérarchique, tu vas m'obéir. Bon, ça marche. Ben, C'est un
0: pouvoir conféré. Exact. Les gens Mais vont t'obéir mais pas plus c'est ça exactement Ils vont, <rire> parce qu'ils sont obligés comme quand on se fait arrêter par la police il y a un pouvoir ouais. conféré de m'arrêter ben si ben, bon. euh,
1: c'est pour ça que je parle souvent du, du de d'un petit modèle que j'ai mis au point avec trois euh, trois euh, il y a, y a trois domaines dans un être ce qu'on nous on appelle dans les forces être un bon commandant un commandant, c'est quelqu'un qui est responsable de personnes, puis de budget puis tout ça. Puis ça peut être plus petit. Là. Il y a des commandants qui commandent neuf personnes. C'est un commandant pareil. Il y a des commandants qui... disent le, le général qui dirige les forces armées, ben, il dirige plus de cent mille personnes. C'est un commandant aussi. Uh -huh. t'sais? Puis comment on fait pour être un commandant optimal? Ben, t'sais, on parlait de l'autorité tout à l'heure. L'autorité, c'est ça. C'est quand tu regardes un organigramme et que tu vois que quelqu'un est en haut d'un autre, l'autorité légitime permet à cette personne-là de, par exemple, donner des ordres aux gens qui sont en bas ou donner des directives ou tout ça. Bon, ça, c'est important, c'est sûr. Mais il n'y a pas juste ça. Il y a, y a tout l'aspect gestion. Il faut que tu aies des bonnes compétences de gestion, donc des sciences de la gestion qui s'apprennent et L'aspect le plus important pour moi, c'est le leadership.
0: Mm
1: -hmm. Et des fois, je vais dire à des gens, moi, je rentre dans ton bureau là, de, de cadre, là, puis je vois là, au mur, tu as une belle maîtrise en administration publique. Là. important, là, on met ça sur le mur. Là. Tu sais, ça veut dire de quoi? Mais là, je dis, qu'est-ce que ça me dit sur ton leadership, cette maîtrise-là? Qu'est-ce que ça me dit? Tu sais, souvent, on va entendre euh, des gens qui sont en recherche de cadres euh, ah, ben, tu sais, où il y a, tu sais, faut faire une relève, là, impromptue. Quelqu'un tombe malade. Qui tu vas prendre? Ah, je vais prendre lui. Ouais, regarde, elle a une maîtrise. OK. C'est pas de même, savoir. ça. Ça me dit quoi, ça? Ben, c'est important, là. Je dis pas que c'est pas important. Mais ça me dit quoi en termes de leadership? Euh, tu sais, des fois, je fais le parallèle. en Afghanistan, où j'ai rencontré des leaders très efficaces qui savaient pas écrire leur nom. Mm -hmm au Québec là, comment comment ça se peut qu'un leader soit pas capable d'écrire son nom mais mais c'est parce que c'est pas la même chose le leadership puis la gestion puis tout ça puis ça prend le mélange des trois pour être un bon commandant l'autorité la gestion puis le leadership mm. puis je sais là on peut avoir un grand débat ça ça prend -tu, le leadership on pourrait avoir un grand débat. Ah oui, effectivement, mais, puis ça mais... fait partie
0: de, votre, de, vos, de vos services là, chez, chez, chez Dutimus. Du on en reparlera ouais, tout à l'heure, mais ça. je ne veux pas passer à côté, euh, Richard, de quelque chose qui est important pour moi parce que il y, y a des paradigmes, puis on est conditionné comme société à se dire qu'on est meilleur quand on est au sommet. Puis il y a, y a, ça nourrit quelque chose en nous la petite personne en nous, le petit Richard, la petite Vicky, le la, la petit hein, la petite enfant en nous qui a des ambitions quand il est petit, euh, dans sa famille, c'est valorisé. Euh, puis on, Moi, j'ai vu beaucoup de, de, de gestionnaires, puis j'ai constaté aussi récemment avec, euh, bon, en parlant avec les dirigeants, tout ça, que ce paradigme-là est très ancré dans nos sociétés. Puis j'ai l'impression qu'il y a des gens qui veulent gravir les échelons parce que ça vient nourrir un petit être à l'intérieur qu'on a envie de, de, de valoriser. Je ne sais pas si ça résonne chez toi, mais est-ce que c'était quelque chose que tu aspirais depuis ta tendre enfance? Est-ce que c'est que ça a-tu nourri quelque chose ou pour toi ça n'a rien changé?
1: Personnellement, là, euh, je comprends ton point. Puis uh -huh. oui, euh, on envoie des gens comme ça là, qui... Euh qui aspire à monter les échelons, euh, mais à mon avis, bien personnel, pas nécessairement pour les bonnes
0: raisons.
1: Mm -hmm. Moi, je trouve qu'une belle qualité chez quelqu'un qui est haut dans les échelons, c'est l'humilité. Et puis, euh, tu sais dans, dans le fond, euh, tu es aussi bon que les succès de ton équipe. Mm -hmm. Et souvent, moi, j'ai entendu dans les postes, quand euh, on avait des succès avec une équipe quelconque, c'était la faute de l'équipe. Quand on a des problèmes, des échecs, c'est la faute du faut chef. Ouais. Es? C'est dur de faire mm -hmm. ça. Parce que c'est sûr que personne n'aime ça euh, échouer. Hein? Personne n'aime ça. Et puis Des échecs dans le monde militaire... Euh, on ne fera jamais faillite là, les forces canadiennes. C'est pas ça l'échec. Mais ouais. tu sais, on, on peut perdre des soldats, on ouais. peut perdre des, des missions, des objectifs. Euh, ça a un impact sur euh, le standing international du Canada. Si c'est quand même pas rien là. Alors, écoute, y a personne qui qui qui, 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 qui est à l'aise avec l'échec. C'est normal. Euh, mais puis, tu sais, on se dit souvent, tu sais, quelque chose qui est relié avec ce que tu viens de dire, c'est euh, le droit à l'erreur. sais mm -hmm. que quelqu'un qui monte en hiérarchie parce qu'il veut monter encore plus. C'est quoi qu'il fera pas? Il fera pas d'erreur ou il va essayer de pas faire d'erreur. La meilleure façon de pas faire d'erreur, c'est de pas faire grand-chose. Mm -hmm. <rire> c'est ça un peu là, le
0: dilemme. Oui. Oui, euh, tout à fait. Serais-tu le même Richard si ça n'avait pas été brigadier général aujourd'hui? Tu es retraité de l'armée, mais serais-tu la même personne?
1: Je pense que oui. Franchement, je pense que oui. Tu sais, euh, euh, j'ai de très bons collègues, amis, euh, dont notre relation n'a pas changé, mm -hmm. qui, eux, par exemple, n'ont pas nécessairement atteint ce grade-là. Et euh, tu sais, moi, euh, ça n'a rien changé dans, dans, dans notre relation. Puis, je serais le même bonhomme, là. Mm -hmm. C'est sûr qu'il y a des... Tu sais, avec l'obtention de grade comme ça, ça rejaillit quelque part, bon, dans ton CV... Euh, 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 ça te donne euh, l'opportunité d'occuper des postes de plus haute responsabilité. La notoriété. Euh,
0: ouais. La
1: notoriété. Tu travailles plus au, au niveau stratégique, ouais. évidemment, des organisations. C'est pour ça qu'on te nomme, d'ailleurs. Ouais. Euh, tu sais, c'est parce que là, il faut quitter notre petite zone de confiance de l'infanterie, par exemple. Tu vas t'en aller travailler au niveau stratégique. Alors, bon. Euh, donc, ça t'ouvre les horizons. Mais, tu sais... Euh, je te parlais des 22 là, les, les gens du royal 22e régiment euh, les 22 qu'on s'appelle entre nous là, les 22 <rire> les 22 euh, c'est on est reconnus dans le monde comme ça aussi okay. hein, les, 20, les 22 euh, à, à notre retraite là il y a des il y, y, y a des petits groupes d'anciens qui, qui, qui se réunissent quelque part une fois par mois tout le kit euh, de tout grade OK puis moi euh, un des un de, de en fait un de un, un de mes un de mes bonheurs je pourrais dire comme ça c'est que je suis invité mm. même si j'étais général si j'étais général tu comprends Oui. Je, je suis encore parti de la gang parce qu'il y en a qui, en, qui atteignent des grades de, et supérieurs ils sont partis dans la stratosphère, puis ils ne reconnaissent plus personne autour d'eux autres. Là. OK. T'sais, mais moi, non, moi, je suis encore parti de cette gang-là. Puis il là, okay. y a des. Tu sais, tu parlais des grades, j'ai des collègues, amis qui étaient capitaine, major, peu importe, là, mais je suis là.
0: dans le fond, c'est informel tout ça, mais c'est un indicateur que.
1: Que, que le Richard
0: qu a... est resté Richard, en fait. Oui. Bien, en tout cas, moi, je je, je je pose la question parce que là, on, on est dans l'entrevue, mais voilà, je, je connais très bien la réponse parce que tu es, es, es d'une accessibilité, euh, c'est fun. T es, t es, t es, moi, je n'ai jamais senti euh, le standing que tu peux te prendre parce que tu as eu euh, une ouais. fonction de haut gradé. Au contraire, tu es, es, es un bon vivant, euh, très sociable, très mm -hmm. humain, euh, très « friendly euh. ».
1: Ouais. Oui. Puis comme je te dis, tu sais, des fois, euh, il faut savoir s'entourer. Parce que ça, c'est mon style de caractère. Mais des fois, il faut être un, peut-être un peu plus, euh, tu sais, uh, by the le book, go. let's go, le kit. Fait que dans ton équipe, parce que là, à un moment donné, il faut, faut se connaître. Puis, euh, euh, tu sais, personne n'est parfait. Là. Personne, tout le monde a des lacunes. Tout le monde, bon. Alors là, c'est de savoir ça et dire, ben moi, à cause de mon tempérament, euh, plutôt bon vivant, euh, euh, très axé sur l'humain, puis tout ça, ben parfois, il faut être axé, euh, tu sais, plus rationnel, puis tout ça, alors là, c'est quand arrive le temps de s'entourer pour euh, faire ton équipe de commandement, ben là, il faut que tu t'entoures des gens qui vont venir te balancer pour que la, la grande organisation euh, soit pas toute d'un bord ou toute de l'autre, mais euh, non, alors moi, euh, c'est comme ça. Euh, ça, ça je pense, là, je regarde ce que je fais maintenant, j'enseigne, <rire> que peu importe le grade que, que j'ai eu à la fin de ma carrière, je ne crois pas que ça aurait un gros impact sur mes tâches d'enseignement, parce que là, faut, quand on tombe dans un autre monde, il faut se redéfinir, il faut se réinventer. Mm -hmm nos grades, nos médailles, tout ça. Euh, écoute, là, euh, dans le monde académique, par exemple, tu sais, je veux dire, c'est pas à cause de ça que tu vas nécessairement obtenir des postes. Tu sais? <rire> fait qu'il faut se réinventer aussi, là, après tout ça. Comme je, je te parlais un peu au départ, il y a un après. Et peu importe le niveau euh, que tu vas obtenir dans l'échelon de ton organisation, tu resteras pas là en permanence. Il y a un après. Mais tu sais, euh, parfois, tantôt, on parlait d'ambition puis qu'est-ce que je veux faire pour monter là puis l'équipe. Quand, quand ta priorité, là euh, c'est ton avancement personnel, souvent, ça a un impact sur ce qui est autour de toi. Et quand tu as eu ton poste et que tu es content Pis ton, tu parlais de ton ego tout à l'heure, ton content super heureux, ton ego super heureux, lequel bon, je l'ai eu. Après deux ans, trois ans, quand on va te dire Richard, merci beaucoup pour ton service, mais euh, il est rendu le temps de te remplacer. C'est quoi qui reste
0: mm. Il te reste toi, oh.
1: <rire> toi ouais, et puis euh, ton autour là, comment c'est maintenant
0: ouais. <rire> <rire> Puis, si tu avais un conseil à donner, justement, à ces, ces gens-là qui, euh, ben, que tu as, as un peu répondu, mais qui, euh, qui avaient l'ambition exprimée, euh, de, de, de devenir généraux, si tu avais un conseil à, à leur redonner, euh, je sais pas moi, 20, 25 ans plus tard, je sais pas combien d'années mmh. plus tard, mais si tu avais le, 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 la chance de revenir dans le temps puis leur donner un conseil, lequel leur donnerais-tu?
1: Ben, tu sais, euh, ça, ça revient un peu à l'humilité, là.
0: L'humilité.
1: Euh, L'humilité, puis, euh, tu sais, dans le fond, il, comme je te disais, là euh, Vicky, je, si je n'avais pas eu d'ambition, euh, je n'aurais pas été là mmh. non plus. Mmh. Alors, comme je te dis, il faut avoir une ambition, mais qui est mesurée, mmh. euh, qui n'est pas euh, contre-productive pour l'équipe qui t'entoure. Et... Euh, c'est de s'assurer de de, 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 de de travailler sur les prérequis qui sont nécessaires à ton avancement. Parce qu'il y a des gens très rapidement dans leur carrière qui vont dire, non, moi, je suis pas intéressé par ça. Pour toutes sortes de raisons. Bon, ben, c'est correct. C'est correct. Et là, il y a des gens qui vont dire, ben moi, il faut que tu dises quelque part, ben, j'suis, oui, je suis intéressé. Si vous voulez me donner des promotions, des responsabilités, je suis intéressé, je suis prêt à le faire. Ça, c'est sûr que c'est un signal que tu en, envoies. Mais maintenant, quand tu dis que tu es prêt à le faire, il ben, faut que tu rencontres les prérequis aussi. Là. Mm -hmm. Alors, tu sais, je pense que le travail, c'est de, de signifier qu'on est prêt à le faire, qu'on a le désir de le faire. Euh, parce que ça arrive parfois, on voit ça des fois dans des organisations où des gens obtiennent des postes de contrôle, de commandement au de direction, qui sont pas intéressés par le
0: truc. Ils prennent à reculons, ouais. oui. Ils prennent à reculons, oui, ça,
1: ça. Bien, ça apparaît tout de suite. Là. Ouais. Bon. Mais une fois que tu as dit, bon, tu as exprimé ton intention, là, tu travailles sur ton, ton bon, qu'est-ce que ça prend pour, comme prérequis. Parce que des fois, c'est à longue haleine. Faire une maîtrise, tu ne fais pas ça dans deux semaines. Devenir bilingue, tu ne fais pas ça dans deux semaines. Tu sais, bon, ça dépend des prérequis qui sont pour que. Quand l'appel arrive, hmm. je ne sais pas s'il va arriver l'appel, mais quand l'appel arrive, la réponse que tu dois donner, c'est « je suis prêt ouais. et présent
0: ». Mais je retiens une chose de ce que tu dis. Intention, intérêt, oui, on peut avoir des intérêts personnels parce qu'on a de l'ambition, mais si il faut, faut quand même se poser la question, mes intentions, est-ce qu'elles sont vraiment juste sur moi où j'ai quand même des intentions de collectivité, de d'amener de, de, la valeur ajoutée pour l'équipe. Je pense que ça, c'est en tout cas moi, si j'avais, je reprends ce que tu dis, puis j'avais un conseil à, à, à en soutirer, ça serait celui-là. Attention non. aux intérêts personnels. Pose-toi la question euh, quelle place elles prennent. Fait que je, je trouve, j'aime beaucoup cette, euh, cette, euh, ce ouais, et... conseil là finalement.
1: Tes intérêts personnels euh, ne doivent pas œuvrer au détriment de l'intérêt général de ton organisation.
0: Ouais. Es? C'est la même chose en entreprise. Tu sais, c'est ça. Est-ce que présentement, tu prends des décision pour tes intérêts personnels ou tu les prends pour l'entreprise? Si tu penses à l'entreprise, est-ce que c'est la meilleure décision? C'est un peu la même chose. Si as -tu, dans des, dans des, des sphères haut gradées comme ça, si tu penses pour, pour l'armée et non pas pour... Absolument. pour tes intérêts personnels. Euh, écoute, j'aurais j'ai une multitude de questions. Il va falloir qu'on fasse une prise 2 à la prochaine saison, mais je, je veux quand même parler parce que quand on s'est rencontrés, je voulais savoir avec Douchimous, vous faisiez, je ne sais pas si vous le faites encore, peut-être avec la pandémie, il a pas, euh, vous n'avez pas pu le faire, mais on s'était rencontrés dans le cadre d'un événement sur les plaines d'Abraham où toi et tes deux collègues euh, confrères co 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 euh, chez ouais. les deux euh, copropriétaires, la, la, euh, François Lafont et François Rifou. Vous nous aviez animé euh, une séance sur les deux euh, en, en faisant référence à la bataille des plaines d'Abraham, euh, les Français euh, qui se sont fait conquérir par, euh, par l'armée euh, britannique. Puis il y avait toutes sortes de choses qu'on a apprises, là, mais notamment euh, l'ego a pris beaucoup de place. Puis en tout cas, tout ça pour dire la que fait. ça a été un événement qui, qui était. Euh, qui nous amenait à réfléchir. Tu nous as aussi donné une conférence là, sur le leadership qui était... Si on parle souvent du leadership. Là, on l'a vu à toutes les sources, mais moi, je vais dire, celle-là, ça fait partie de, de mes coups de cœur de, de conférence. Est-ce que vous le faites encore? C'est-tu euh, un événement que vous souhaitez euh, reproduire?
1: Tout à fait. Euh, C'est sûr que la pandémie a empêché de nous réunir ouais. parce que de notre... notre, notre, notre <rire> si j'appelle ça comme ça, notre, on fait des choses de chez moi. C'est comme là, par exemple... on on fait un peu de coaching, euh, 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 de la, euh, on a donné de la formation euh, en, un peu en ligne, tout ça, bon. Mais, tu sais, notre joyau dans la couronne de Duchimus, c'est d'aller sur les plaines, mm -hmm. sur le terrain, puis d'utiliser la bataille des plaines d'Abraham comme cadre euh, pour discuter de bien des défis que les entrepreneurs d'aujourd'hui rencontrent. C'est incroyable comment c'est riche en leçons. Tu sais, tu parlais de l'ego. Écoute, l'ego des généraux à cette époque-là, à mon avis, a eu beaucoup, a, a pesé beaucoup dans l'issue de la bataille. Là. Mm -hmm. tu sais? euh, une autre chose qui, qui, qui est très d'actualité pour les entreprises, c'est euh, la relève.
0: Mm
1: -hmm. Bon, le plan de relève. Mais là, tu sais, on peut pas avoir un plus bel exemple. et. Les deux généraux sont tombés au combat cette journée-là. Là, on a vu que les Britanniques avaient un plan de relève très bien planifié et exécuté, et pas les Français. Alors, <rire> ça a eu un impact sur, tu sais, des fois les gens vont vous dire, euh, ah, la bataille des plaines du sort euh, du Canada s'est réglée en 15 minutes là, après l'échange de coups de feu. Un instant là. C'est un peu plus compliqué que ça. Puis d'après moi, en fait, à mesure que j'analyse cette bataille-là, c'est un des, un, des, un des, une des raisons majeures pourquoi les Français ont perdu la bataille cette journée-là. C'est qu'il n'y avait pas un plan de relève qui, qui était, qui tenait la route, alors que les Britanniques n'avaient un. Alors ça, c'est des choses qu'on peut discuter avec les entrepreneurs ou les cadres, dans, de ça peut être de n'importe quelle organisation, là public aussi. On
0: mettra les mais liens. c'est euh, le ben ça. Puis, c'est live. Là, fait qu'on mettra les liens, euh, Richard, dans, dans les notes de l'épisode pour que les gens puissent aller sur votre site. Puis, en même temps, je pense que les vidéos que j'avais faites avec vous autres sur euh, le leadership, on avait parlé de oui. mission. Euh, euh, les, 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 le commandement de mission. Le commandement, oui. Euh, J'ai fait quatre entrevues avec vous autres. Puis, je pense que les quatre sont, euh, sont affichées sur votre site. Là, fait que oui. euh, c'était des petites vidéos assez courtes, mais très… Euh, très intense là Il y en a même certaines qui ont fait, euh, qui ont amené l'œil. <rire> <rire> L'alarme à l'œil, plutôt. Ouais. Euh, je voulais, je voulais, je voulais j'avais une autre, une autre question. ah Écoute, tantôt, tu as parlé de l'Afghanistan, tu as parlé de Kaboul. Puis, j'imagine que les gens, ont, <rire> on a tous la même question. Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu, comment tu te sens aujourd'hui face à la situation? Ben,
1: écoute, euh, c est, c est, c est, ça marque tout ça. Tu sais, mm -hmm. euh, euh, de voir l'issue de cette campagne militaire là, là euh, qui s'est terminée euh, grosso modo là, les images qu'on a eues là dans une débarque là, à l'aéroport de Kaboul il mm -hmm. y a eu des y a eu des il y a eu des succès là. bon les avions sont partis puis bon euh, tout le monde va nous dire là, bon il y a eu euh, des belles choses qui sont passées mais mais quand on regarde les images après 20 ans de, 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 de conflits là-bas, euh, pour des gens qui ont servi là-bas, euh, ce n'est pas nécessairement des images de victoire. Mm
0: -hmm.
1: Et, euh, moi, je, je, je vais toujours me souvenir de, de ces euh, vidéos-là où on voit des Afghans qui, qui se tiennent après les roues d'un avion qui décolle parce mm -hmm. qu'ils veulent s'en aller. C'est incroyable.
0: Mm,
1: C'est incroyable. Il y a beaucoup de, de, de remise en question de la part de vétérans. Tu sais, j'entends souvent, « Hey, à quoi ça servi? Ou « Ça servi à quelque chose? » Ou « Ça servit à rien? » Je peux comprendre ce genre de questionnement-là euh, ou ce genre de réaction-là parce qu'il y a des gens qui ont perdu des fils, des filles, des pères, des mmh. frères. Ils l'ont vécu comme ça. là. Alors... Euh, c'est tu sais, de dire, par exemple, ben, « Pourquoi mon fils est mort en Afghanistan? » Quand tu regardes mmh. ces images-là, je mmh. peux comprendre la réaction de ces gens-là. Moi, de mon point de vue, là tout en respectant la vie de tout le monde, parce que c'est très personnel, puis ça dépend comment tu as été touché par ce conflit-là, pendant les 20 années qu'on était là, il y a quand même eu des améliorations qui sont faites en Afghanistan, là. Tu sais, en termes de... de tu sais, quand je suis arrivé, moi, au début des années 2000, là-bas, là, les filles n'allaient pas à l'école. Mm. Hein, euh, bon. Alors, euh, ceux-là, euh, 20 ans plus tard, ils vont. Là, je sais pas quest ce que les talibans vont faire. Mm. On n'est plus là. Mais tu sais, dans les 20 dernières années, il y a eu quand même du positif qui a été amené en Afghanistan au niveau de tactique, hein, de la sécurité. Tu sais, la mission des militaires en Afghanistan, c'était de créer un parapluie sécuritaire. Et on l'a fait. T'sais, moi, j'ai jamais eu peur que Kaboul ou Kandahar tombe aux mains des talibans pendant que j'étais là. là. Fait que, notre mission, c'est un peu de créer l'espace sécuritaire qui allait permettre aux dirigeants euh, de, d'instaurer de, de, une, une gouvernance euh, de repartir l'économie, tu sais, de faire toutes ces choses-là. Au bout du compte, euh, tu sais, je me souviens toujours, la mission des Canadiens à l'époque puis de des forces alliées, c'était de gagner le cœur et l'esprit de la population afghane. Mmh. Gagner le cœur et l'esprit de la population afghane. Fait que dans le fond, la population... Dans, tu sais, parce qu'il n'y a, a pas une armée... Euh, extérieur qui, qui, qui est venu euh, s'emparer de l'Afghanistan, la, les talibans c'est des afghans, tu sais, c'est une menace qui vient de l'intérieur. Puis dans le fond, les afghans y avait le choix de dire ben moi finalement j'ai plus confiance au gouvernement central de Kaboul ou aux talibans. Et là euh, les derniers événements nous démontrent que c'est définitivement pas le gouvernement central de Kaboul qui a remporté cette question-là, mais c'est pas nécessairement les talibans non plus, sinon les gens se bousculeraient pas à l'aéroport pour quitter le pays là. sais, c'est un peu ça le dilemme, c'est quoi qui va rester Fait que, bon. Mm. Moi je pense qu'il y a eu 20 ans, euh, pendant 20 ans on a planté des graines là. Euh, Qui avait des façons autres euh, que la violence euh, euh, que l'intégrisme euh, de vivre dans un pays. Il y a, si tu as 20 ans et plus et moins, euh, tu as au moins connu ça. T'sais. Maintenant, comment ces graines-là vont pouvoir germer euh, sous l'autorité des Talibans 2.0 euh, qui se disent plus ouverts, plus modérés, tout ça. Moi, j'ai des gros doutes là-dessus, là, personnellement. On va voir. Euh... Mais c'est mon point de vue.
0: Mm. Écoute, je t'écoute, puis je, je suis un peu sans mots parce que, puis, tu sais, il y a comme une émotion qui, qui ressurgit, puis je suis même pas capable de la nommer parce que, tu sais, je, je sais pas qu'est-ce qu'on va apprendre de ça. Je sais pas comment ça va se. Comment ça va se finir, mais ça va prendre une méchante. soit, soit ouais. une résilience, une grande résilience ou un grand affront, je ne sais pas trop. Là, mais... Tu
1: sais, t as, t as 40 000 soldats canadiens qui ont tourné en Afghanistan. Tu sais, L'Afghanistan, c'était la guerre de ma génération.
0: Mm. Mais tu
1: il sais, euh, euh, y a des gens qui ont fait des parallèles avec le Vietnam. Tu sais, les forces militaires américaines ont Vietnam. N'ont pas perdu de, de combat. Les Américains ont perdu la guerre quand même. C'est un peu un parallèle que tu peux mm -hmm. faire avec l'Afghanistan. Les militaires, on a eu des coups durs. Euh, J'ai 158 frères et sœurs d'âme qui sont pas revenus de là. là. Mm
0: -hmm.
1: Bon, c'est que ça n'a pas été facile. Mais. On a remporté, là, la, la, la... Tu sais, je veux dire, dans le sens que la sécurité, puis on a préservé le parapluie sécuritaire pendant qu'on était à Kaboul, Est-ce que ça empêche qu'on ait perdu la guerre? Non. Mm.
0: Parce
1: que la guerre, c'est beaucoup plus compliqué que la sécurité. Tu sais, il y a la gouvernance, il y a la reconstruction, il y a le développement, il y a tout ça, là. Fait que je pense que ça, ça va être une des leçons. D'ailleurs, le président Biden le dit. Ouais que euh, il qu'il allait mettre un terme à ces efforts-là de reconstruction de d'autres pays à notre image. Mm. Peut-être que finalement, notre modèle est pas si exportable que ça dans certains endroits. T'sais, on entend souvent le mot hubris euh, en latin. Hubris, ça veut dire l'orgueil. Mm. Les gens, les Américains, d'autres pays occidentaux, on a comme l'impression qu'on a inventé le système parfait, démocratique, puis qu'on peut instaurer ça facilement ailleurs. Mais là, on s'aperçoit, avec la Libye, avec la Syrie, euh, avec l'Afghanistan, euh, avec l'Irak, que finalement, ça s'exporte pas si bien que ça. C'est peut-être ça la grande leçon. Là.
0: La grande leçon qu'on aurait aimé ne pas avoir à, Exactement. à avoir, mais euh, mm. écoute, euh, merci de, de, de ce témoignage parce que euh, tu sais on est en plein dedans, puis euh, je pense que ça réouvre des plaies pour euh, pour l'humanité, en fait, là, cette, toute cette histoire-là. Merci de, de nous avoir partagé ton point de vue puis comment tu, comment tu vis ça en ce moment. Euh, merci aussi de, ben, de ta générosité, Richard, euh, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi sur ces sujets-là. Tu nous en apprends beaucoup sur l'armée. Moi, j'ai appris beaucoup sur l'armée, sur le commandement. Puis, juste en terminant, le paradigme je pense, parce que moi, mon, mon chum, c'est un ancien militaire, mais je pense que c'est la formation des soldats qui est comme toc, 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 toc. C'est très square. Je pense que, en tout moi, mon paradigme venait de là. Du fait qu'on crie après les soldats, puis que je pense que c'est moins pire maintenant, mais euh, puis bien, ça fait des gens qui, ça casse un peu les égaux, puis ça fait des gens qui sont drillés, puis. Euh, fait c'est peut-être de là notre, notre paradigme par rapport à la gestion, mais ça, avec nos échanges, ça a mis un baume sur, sur ce paradigme-là, <rire> puis on voit la gestion d'armée autrement est beaucoup et très inspirante pour la gestion de nos organisations. Fait que merci infiniment, Richard. On se revoit la prochaine saison. Il va falloir qu'on parle d'un autre sujet. Ah, ça ça va me faire plaisir.
1: Puis je vais te souhaiter un bon succès là, dans, dans, dans tes projets euh, qui, 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 que, que j'aime beaucoup. Je te, je te vraiment bon vent.
0: Ah, oh, merci Richard, <rire> c'est gentil. À prochaine, à bientôt. Bye bye.
1: OK. Bon, salut, salut.